0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Hinfallen, aufstehen, weitermachen. Als Bodo Janssen von seinen Mitarbeitern erfuhr, warum sie ihn als Chef für eine Niete hielten, war er kurz davor, seinen Job hinzuschmeißen. Doch dann entschied er sich, die Führung seiner Hotelkette Upstalsboom völlig neu anzugehen. Und damit herzlich willkommen hier bei Management Insight. Scheitern, aus der Krise gestärkt hervorgehen und erfolgreich weitermachen, wie kann das gelingen? Und was können wir alle von einem Unternehmer lernen, der eine schwere Krise als wertvolle Chance genutzt hat? Darauf bin ich sehr gespannt und freue mich, hier in Emden bei Bodo Jansen zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Moin, moin. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Herr Jansen, was hat es mit Ihnen gemacht, als Sie hörten, wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Jansen, mit Ihnen nicht mehr?
0: Ja, in allererster Linie war das äh, kein Gedanke, sondern ein Gefühl, was dort entstanden ist. Ein Gefühl von Ohnmacht, nicht mehr uneingeschränkter Macher sein zu können und erfolgreich auch sein zu können, sondern da waren Menschen, die hatten offensichtlich ein anderes Bild von mir, als das, das ich von mir hatte. Und das tat weh. Das war ein Vakuum. Das war so, als wenn jemand dem, einem den Boden unter den Füßen wegzieht.
1: Brauchte es diesen Schock nachbetrachtend, äh, damit Sie wachgerüttelt wurden?
0: Ich glaube, das ist die, die letzte Instanz, die einem Wandel vorausgehen kann. Also ich erlebe nicht ganz so viele Menschen, die aus dem Erfolg heraus sich weiterentwickeln wollen. Es gibt eine Aussage, die habe ich von Anselm Grün auch gehört, dass ist das ist, dass der größte Feind des Wandels ist der Erfolg. Und äh, die Krise ist letztendlich irgendwo so ein Einschnitt, wie ich auch immer öfter erleben durfte, dass Menschen anfangen zu reflektieren, nachzudenken und sich dafür entscheiden, sich in eine andere Richtung zu bewegen, weil die, in die sie bisher unterwegs waren, offensichtlich nicht das geschieht, was zu Wohlbefinden führt.
1: Was waren denn damals die Hauptkritikpunkte an Ihrem Führungsstil?
0: Beim Thema Führung war es einmal, dass ähm, die Mitarbeiter keine Informationen hatten. Das war interessanterweise etwas, was Sie mit Führung auch in Verbindung bringen. Keine Information zu haben, ist schlechte Führung. Mm. Viele Informationen zu haben, ist gute Führung. Und es gab so Management bei Champignons. Alle Köpfe saßen im Dunkeln. Und wenn dann einer rauskam, wurde abgeschnitten. Also Intransparenz auch als Machtinstrument. Mhm. Ich muss die Menschen im Dunkeln stehen lassen. Dann Und gute Antworten geben, dann fühlen sie sich schon geführt. Aus dem Dunkeln heraus ins Licht. Und das waren so die wesentlichen Punkte. Dann konnten sie nicht mitgestalten. Sie waren Pflichterfüller, waren Befehlsempfänger und waren ausschließlich im Sollen.
1: Das heißt, vorher ist Ihnen auch nicht die Idee gekommen, zu sagen, ich mache das jetzt alles anders oder ich muss es irgendwie übernehmen und werde mal versuchen, die Leute mitzunehmen. Sie haben sich wahrscheinlich gedacht... In der damaligen Situation, ich gehe auf Nummer sicher, ich mache hier mein, mein Ding und man kann es dokumentieren und das muss reichen.
0: Ja, mein Motiv war klar, das Unternehmen aus der Abhängigkeit zu führen, aus der Krise zu führen, denn das war nicht nur der Tod meines Vaters, sondern Jahre zuvor auch die Insolvenz, dem Unternehmen ging es nicht gut mhm. und mein Motiv war, das Unternehmen in die wirtschaftliche Freiheit zu führen und den Weg, den ich dafür gewählt habe, war, dass äh, ich mich auf die Zahlen konzentriert hatte, weil das erschien mir als sinnvoll. Und die Menschen, die hier im Unternehmen waren, eben nur als Mittel zum Zweck ja, zur Erwirtschaftung guter Zahlen, um in diese Unabhängigkeit zu kommen.
1: Nun haben Sie ja eine ganz schöne Klatsche bekommen damals. Gab es da auch den Moment, wo Sie dachten, muss ich mir das gefallen lassen? Also wenn, wenn ich denen nicht passe, sollen die doch gehen?
0: Na, es war schon dieses Gehen, stand für mich überhaupt gar nicht zur Disposition. Ich hatte eher in Erwägung gezogen, dass ich gehe. Und wenn mein Vater noch da gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich zurückgezogen. Die Ergebnisse verschweigen, das wäre auch nicht gegangen. Also ich, es blieb in letzter Konsequenz als Inhaber des Unternehmens die Möglichkeit zu kämpfen. Und dann klar, wie kämpfe ich und wofür kämpfe ich, nicht wogegen. Und dieses, was Sie gerade angesprochen haben, dann sollen die doch gehen, das, das kam mir nicht in Erwägung. Ich fühlte mich unverstanden. Also ich hatte das Gefühl, hey, ich tue doch Gutes. Ich will doch die Sicherheit schaffen, die wirtschaftliche Sicherheit auch für die Mitarbeiter generieren. Und ich fühlte mich auch ein Stück weit fehlver also missverstanden in dem, was ich tue. Sehen die denn nicht, wofür ich mich einsetze? Mhm. Das war eher so das Gefühl, so eine Betroffenheit, aber jetzt nicht eine Wut, aus der heraus jetzt so ein Kampf entstand mhm. gegen die Menschen.
1: Sie sagten gerade, damals ging es der Hotelkette nicht so richtig gut, war eine Insolvenz äh, im Vorwege, dann ist Ihr Vater verstorben. Wie war so das Team der Mitarbeiter? Waren da viele krank oder wie lief das hinter den Kulissen ab? Ist ja oft auch ein Indiz dafür, dass irgendwas äh, nicht ganz rund läuft. <lacht>
0: Ja, hinter den Kulissen kann ich gar nicht so sagen, weil mir kam das eher vor wie des Kaisers neuen Kleider. Dort, wo ich äh, auftrat, war die Welt in Ordnung, zumindest oberflächlich. Und äh, der Krankheitsstand war schon hoch, die Fluktuation war auch sehr hoch. Das äh, waren alles Symptome und die waren ja dann auch irgendwann so stark, dass ich mich dazu berufen fühlte, da mal hinzuschauen. Woran liegt denn das überhaupt? Und das war dann letztendlich auch die, der Initiator dafür, eine Mitarbeiterbefragung zu machen, weil ich ja Zahlen, Daten und Fakten brauche, mhm. äh, um dort auch tätig zu werden. Das heißt, Sie
1: haben diese Mitarbeiterbefragung äh, angeleiert?
0: Letztendlich habe ich sie genehmigt. Angeleiert hat sie Bernd Gaukler. Das war ja, ein, ein Hamburger, den ich äh, als unterstützendes Element mhm. äh, finden konnte, um die Probleme mit den Menschen hier zu lösen. Und der hatte mir halt berichtet, dass das, was ich über das Unternehmen sage, nicht viel zu tun hat mit dem, was die Mitarbeiter über das Unternehmen sagen. Und da war, lag es für mich nahe, Beweise dafür auch zu bekommen. Und die sollten entstehen durch die Durchführung einer Mitarbeiterbefragung.
1: Haben Sie gehofft, dass die Befragung ergibt, also an Bodo Jansen liegt es nicht?
0: Das war für mich klar in dem Moment, dass es nicht an mir <lacht> liegt. Das stand für mich überhaupt gar nicht zur Disposition. Ich hatte eher ein gutes Gefühl, dass also die Gründe dafür, dass die Menschen gehen, woanders lagen und außen Fachkräftemangel, schlechte Infrastruktur, also was, was man sich dann so ein Stück weit auch zurechtlegt, um mhm. Entschuldigung dafür zu finden für die Situation. Und ich habe da nicht mit gerechnet. Also das kam für mich tatsächlich wie aus dem heiteren Himmel. Ich hatte auch kaum eine Chance, weil ich den Einblick hinter die Kulissen nicht hatte. Ich hatte immer nur diese Fassade gesehen, die so blühend und schön war auch für mich. Und das war für mich dann tatsächlich ein Schlag ins Konto.
1: War Ihnen Ihr Verhalten, Ihre Ausstrahlung bewusst?
0: Nein, sonst hätte ich es vielleicht geändert. Ich weiß nicht, ob ich es geändert hätte, aber mir war das nicht bewusst, weil mir auch der Spiegel fehlte. So wie das bei des Kaisers Neuen Kleider ist. Ich bekomme, wie ganz viele Führungskräfte, eben nicht das offene Wort und die offene Meinung. Aus der Angst der Mitarbeiter heraus entsteht so etwas nicht, diese Offenheit. Mhm. Und das war bei mir genauso. Die Welt war schön und in Ordnung. Ich saß hier oben im Himmel, während die Mitarbeiter gefühlt in der Hölle schmorten.
1: Wie sind Sie aus heutiger Sicht damals aufgetreten? Ihr Büro war sicher das größte von allen, der Schreibtisch ja. auch. Wir
0: sitzen hier Und gerade in meinem ehemaligen Büro. Mein Schreibtisch war ungefähr so groß wie der Besprechungstisch. Also riesig. Ja.
1: <lacht> Aber vermissen Sie nicht. <lacht> Nein, ich habe gar kein Büro mehr. Wie groß waren Ihre Zweifel, ein Unternehmen überhaupt lenken zu können?
0: Interessanterweise stand das für mich überhaupt gar nicht zur Diskussion. Mein, es stand für mich zur Diskussion bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater verunglückte. Das war für mich eine Zeit der Probe, der Analyse, der Diagnose, ob ich denn das überhaupt tun möchte, was ich ja nur aus Sicht eines Sohnes über Jahrzehnte lang erfahren habe. Und hatte mir immer eine Hintertür auch offen gelassen. Ich habe parallel ein Unternehmen gehabt, das habe ich jetzt letztes Jahr verkauft, das funktionierte auch ganz gut und das war so meine Hintertür ja für den Fall, dass das hier nicht funktioniert. Und mit dem Tod meines Vaters war das irgendwie... Einfach da, mhm. das, das Gefühl auch, so jetzt, jetzt muss ich hier eine Aufgabe übernehmen.
1: Ihr Vater ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Mhm. Wann war das, in welchem Jahr?
0: 2007.
1: Was hat das mit Ihnen gemacht?
0: Was hat das mit mir gemacht? Auf der einen Seite war natürlich die Betroffenheit da, die Trauer. ja, Und auf der anderen Seite ist daraus aber auch ein ganz starker Wille entstanden. Das, womit wir gemeinsam als Familie begonnen haben mit meinem Einstieg, das dann auch fortzusetzen und zu Ende zu bringen. Und, äh, zum oder weiterzumachen. Tod, oder weiterzumachen. Mhm. Ne? Der Tod an sich war jetzt für mich nicht so das Thema, weil ich ja durch meine eigene Lebenserfahrung äh, eine für manch einen vielleicht außergewöhnliche Beziehung zum Tod habe. Also das mhm. war jetzt für mich nicht so das Dramatische, sondern eher der Verlust des Menschen, die Trauer um jemanden, der nicht mehr da ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch der klare Fokus, so, hier wartet jetzt eine Aufgabe auf mich. Mhm.
1: Ganz kurz, äh, Sie sagten es gerade angesprochen, dass Sie ein besonderes äh, Verhältnis zum Tod haben. Sie sind mal entführt worden, das war 1998, und waren acht Tage in der Gewalt von Kidnappern. Auch dazu werden wir später noch ähm, mehr hören. Hat diese Erfahrung aus der Vergangenheit oder dieses Trauma möglicherweise auch ähm, dazu beigetragen, dass Sie den Tod Ihres Vaters und alles, was danach kam, leichter verkraften konnten.
0: Ja, für mich ist der Tod der Freund des Lebens. Also das ist ein ganz wichtiger Berater, wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen. Und die Frage ist relativ einfach ähm, an den Tod. Wenn du morgen stirbst, äh, wofür entscheidest du dich? Äh, ja, heute, was tust du? Gehst du links rum oder gehst du rechts rum? Und äh, das hilft sehr dabei, sich auf die wesentlichen Dinge im Leben zu konzentrieren.
1: Wer oder was hat Ihnen damals Kraft gegeben?
0: Auf jeden Fall die Geborgenheit innerhalb der Familie. Das war ganz, ganz wichtig, füreinander da sein zu können, sich gegenseitig auch stützen zu können. Auch im etwas weiteren Kreis der Freunde der Familie. Das wäre sehr wichtig. Und auch die Art und Weise, wie die Mitarbeiter tatsächlich mit dieser Situation umgegangen
1: sind. Wie sind die damit umgegangen?
0: Ja, sie waren natürlich erstmal auch schockiert und betroffen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie mir im Anschluss daran schon auch einen starken Vorschuss, Vertrauensvorschuss auch geschenkt haben, dass sie darauf vertrauen, dass das schon irgendwie geht, ganz im Gegensatz zu manch einem Partner, der gesagt hat, jetzt ist der alte Leuchtturm weg, jetzt ist es eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen vollends den Abgrund
1: hinuntergeht. Mhm. Herr Jansen, Ihre Entwicklung als Mensch, als Führungspersönlichkeit, als Unternehmer ist in dem Dokumentarfilm »Die stille Revolution« wunderbar beschrieben. Der Film beleuchtet das Thema Kulturwandel in der Arbeitswelt und gibt viele wertvolle Impulse, wie man als Unternehmer neue Wege einschlagen kann. Darüber möchte ich jetzt gerne mehr erfahren und von Ihnen wissen, wie aus Ihrer Sicht gute Führung oder worin die begründet ist.
0: Die gute Führung begründet sich in einer Haltung, und zwar eine Haltung, die zum Ausdruck bringt, was haben andere davon, dass es mich gibt. Die mit sich bringt, dass die Menschen abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind. Das ist für mich gute Führung. Und gute Führung äh, bezieht sich auf den Menschen und nicht auf das Management. Also Ich differenziere sehr klar zwischen dem Führen von Menschen und dem Management von Dingen, Prozessen, Standards, Checklisten. Und äh, ja, das ist für mich äh, ein, ein kleiner Auszug aus dem Thema Führung.
1: Das wird viele interessieren. Das Bild der Pyramide mit dem Chef ganz oben und den Mitarbeitern weiter unten, das ist passé?
0: Das ist passé. Das ist, glaube ich, die Ursache für ganz viel Leid, dieser, äh, die aus der Leistungsgesellschaft heraus entsteht. Mit der Industrialisierung äh, hat ja die Objektivierung des Menschen begonnen. Am Band, die Stelle ist entstanden, die Stellenbeschreibung ist entstanden. Und der Mensch wurde plötzlich objektiviert. Die Persönlichkeit hatte überhaupt gar keine Rolle mehr äh, im Unternehmen. Und die Menschen waren irgendwie bestrebt, von unten nach oben zu kommen und sind darüber dann in den Wettbewerb gegangen. Und es wurde viel Politik betrieben. Und für uns ist heute die Pyramide die Ursache für ganz viel Übel.
1: Wie kommt man denn weg von der Pyramide, von diesem Bild, hin zum horizontalen Bild?
0: Das ist wieder die Frage, die Haltung und ähm, die Frage ist, dient der Mensch der Wirtschaft oder dient die Wirtschaft dem Menschen? Dient die Checkliste dem Menschen oder der Mensch der Checkliste? Immer wenn der Mensch dem System dient, dann ist es für den Menschen nicht gut, aber wenn das System dem Menschen dient, dann ist es gut. Und äh, bis zum Zeitpunkt 2013, wo ich im Kloster dann so meinen vorläufigen äh, Abschluss gefunden habe, was die Entwicklung der inneren Haltung anging, waren die Menschen für mich Mittel zum Zweck. Und Führung war ein Privileg. Und in einer Pyramide ist Führung ein Privileg. Ja, da buckel ich mein ganzes Leben lang, um vielleicht oben irgendwo anzukommen, aber auf dem Weg zum Himmel wird das Leben zur Hölle und für alle Beteiligten. Und wenn ich dann oben bin, dann muss ich tatsächlich feststellen, hey, ich habe gar ja keine Freunde mehr, ich bin ganz allein und alles ist irgendwie kaputt gegangen. Und in einem Netzwerk, in einem Organismus, Dort ist Führung kein Privileg, sondern eine Dienstleistung. Wenn ich in einem Netzwerk erfolgreich sein möchte, mich als Leuchtturm entwickeln möchte, dann geschieht das nur dadurch, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie durch mich einen Nutzen erfahren. Das heißt, ich muss ihnen dienen. Ich muss meinen Mitmenschen einen Nutzen stiften, erst dann fühlen sie sich mir verbunden. Und je mehr Menschen sich mir verbunden fühlen, desto stärker ist das Netzwerk, desto mehr wachse ich. Also es ist ein ganz anderes System. Und das eine dient dem Menschen und das andere dient dem System. Und das ist äh, ja, der sehr signifikanter Unterschied.
1: Also Nutzen, Stiften, Macht abgeben, Komfortzone verlassen, das gehört ja alles dazu. Macht das nicht auch unsicher? Also wenn man plötzlich nicht mehr der CEO ist, der äh, alleinmächtig äh, regiert, sondern man gibt Macht ab, man bewegt sich mit anderen auf der horizontalen Ebene, auf Augenhöhe.
0: Ja, klar, ich kann nicht mehr über Macht und Autorität und Policies dort äh, meinen Willen durchbringen, sondern ich muss auf Augenhöhe den Menschen begegnen. Und äh, wenn mir die innere Haltung verloren gegangen ist, dann brauche ich diesen äußeren Halt, dieses äußere Korsett einer Pyramide, um mich sicher zu fühlen. Dann brauche ich die Stellenbeschreibung, dann brauche ich einfach ja diese äußeren Einflüsse, dass vielleicht das Eckbüro, den Status, das dicke Auto, um zu signalisieren, hey, das bin ich. Wenn ich aber eine starke innere Haltung habe, ich mir meine Haltung bewusst bin, ich mir bewusst bin, wofür ich jeden Tag aufstehe, was meine Würde ist, was meine Talente sind, dann bin ich nicht mehr so abhängig von diesen äußeren Faktoren. Dann ist es egal, welche Position ich jetzt beschreibe ähm, oder wie mein Status ist. Das ist völlig irrelevant. Also von daher auch, wir haben vorhin über das Büro gesprochen. Ob ich ein Büro habe, ob ich, ein, ob ich einen Firmenwagen habe, das, das ist mir relativ wurscht, weil es ist bedeutungslos.
1: Herr Jansen, wie kann man Menschen bewegen, etwas für sein Unternehmen zu tun, für das eigene Unternehmen zu tun? Wie geht man mit ihnen um?
0: Ja, es geht gar nicht darum, Mitarbeiter dazu zu bewegen, etwas für das Unternehmen zu tun. Das ist das alte Denken. Das neue Denken ist, das Unternehmen tut etwas für die Mitarbeiter kümmer dich um die Menschen, dann kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst. Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass durch das Unternehmen etwas entsteht, wodurch sie als Mensch wachsen können, psychisch, physisch und sozial, dann kommen die Menschen vom Sollen zum Wollen. Dann äh, brauche ich sie auch nicht mehr kontrollieren. Und das ist dieser, dieser Glaube, der aus der Industrialisierung heraus entstanden ist, die Menschen im Unternehmen sind für das Unternehmen da. Nein, die Menschen sind nicht für die Wirtschaft da, mhm. sondern die Wirtschaft für die Menschen.
1: Es wird ja oft darüber gesprochen, der oder die hat Know-how, da weiß jemand, wie es geht, aber das sogenannte Know-why, also warum, wird oft nicht hinterfragt. Ändert sich diese Haltung gerade Ihrer Meinung nach?
0: Sehr deutlich. Wir erleben das ganz praktisch, wenn ich durchs Unternehmen gehe und vor kurzem einem Menschen begegnet bin, der 55 Jahre alt ist, den ich noch nicht kenne und ihn frage, hey, was machst du bei uns? Er sagt, ich mache eine Ausbildung zum Koch. Sag ich, oh bist aber nicht ganz so die Altersklasse, sagt er, nee, ich, was hast du vorher gemacht? Dann sagt er, ja, ich war vorher Kapitän zur See, große Fahrt, habe 200 Meter lange Frachter durchs Meer geschrubbt. Und ich komme aber hierher, um etwas zu tun, was mir sinnvoll erscheint. Also die Menschen, äh, den Menschen wird es immer wichtiger, etwas Sinnvolles zu tun. Und das erleben wir gerade, diese, diese Entwicklung, dass höherer materieller Wohlstand dazu führt, dass so etwas wie Sinndruck entsteht. Je besser es mir geht, desto größer wird dieses Bedürfnis, etwas zu tun, was mir sinnvoll erscheint. Und der Gesellschaft geht es im Vergleich zu der Nachkriegsgeneration, den Kriegsenkeln, heute einfach besser. Und somit ist das eine ganz natürliche Folge, dass aus diesem Wohlstand heraus die Menschen sich immer stärker damit beschäftigen, etwas Sinnvolles zu tun. Und mich fragte einmal ein Teilnehmer am Klosterkurs, Bodo, ist das nicht ein Luxus? Ja, dass wir uns mit dem Sinn beschäftigen. Ich, das ist eine Betrachtungsweise. Aber vielleicht müssen wir uns auch aufgrund des Luxus mit dem Sinn beschäftigen, weil wir sonst daran zerbrechen, weil wir einfach erkennen, dass Wohlstand relativ wenig mit Wohlbefinden zu tun hat.
1: Wenn wir über Potenziale sprechen, sinnstiftende Arbeit ist wichtiger denn je. Menschen sollen ihre Potenziale entfalten, wenn es gut läuft. Was haben Sie getan, um Ihrem Team Flügel zu verleihen?
0: Für mich ist der Wert Freiheit zum Beispiel sehr von Bedeutung. Und wenn ich Menschen dabei helfe, die Freiheit, die jeder Mensch hat, für sich zu erkennen, dann erscheint mir dieses Handeln als höchst sinnvoll. Ja, wenn jetzt für jemand anderen Gesundheit wichtig ist und er sieht in seinem Umfeld kranke Menschen und er setzt sich dafür ein, dass sie gesund werden, dann empfindet er oder sie dieses Handeln, ja, was dazu beiträgt, dass die Umfeld gesund wird, als höchst sinnvoll. Und so hat jeder Mensch, die ganz besondere Werte, seine Würde, das, was für ihn wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Und das gilt es herauszufinden und dann zu schauen, okay, im Unternehmen, wo braucht es denn Gerechtigkeit, wo braucht es Gesundheit, wo braucht es Freiheit in diesem Moment. Und dann zu schauen, den Menschen zu seinen originären Aufgaben eben dazu zu ermutigen, sich genau dafür einzusetzen.
1: Kann es auch sein, dass man manche damit überfordert, dass sie plötzlich sich überlegen sollen, welchen Wert sie haben und wo sie in welchem Bereich im Unternehmen präsent sein sollen?
0: Ja, das ist, das ist, das ist die große Aufgabe, weil wir erleben ja Menschen, die im Grunde genommen aus dem Gefängnis kommen. Also wir hatten jetzt vor kurzem eine Führungskraft, die war zehn Jahre Führungskraft in, im Gesundheitsamt. Da das Gefängnis ziemlich eng, ne? ist mm. sehr sicher, aber ich muss auch fressen, was mir vorgesetzt wird. Und der kam dann zu uns. Und das war sehr schwierig, diesen Prozess des Auswilderns ja, dann auch äh, zu, zu gestalten. Denn die Menschen sitzen in so einem Gefängnis, gedanklichen Gefängnis, und dann kommt jemand daher und macht das Gefängnis auf, schließt die Tür auf und sagt, hier, da ist ein Dschungel, dort kannst du deine Potenzial entfalten. Und dann braucht es halt tatsächlich so einen begleitenden Prozess, um sich überhaupt in der freien Wildbahn, wieder zurechtfinden zu können. Dass ich nicht mehr dieses Gefühl habe, ich werde überall gestützt und bewahrt und Klar. so etwas. Und das ist die Kernaufgabe. Und das gelingt nicht immer. Das, das, das erleben wir auch, dass Menschen dann mit dieser Freiheit, die sie bei uns vermittelt bekommen,
1: einfach überfordert sind. Herr Janssen, ist die Hauptaufgabe eines Managers Aktion oder Reflexion?
0: Eines Managers Aktion, einer Führungskraft Reflexion.
1: Viele Führungskräfte sind inspiriert von sich selbst, sagt der Experte für Potenzialentfaltung Dr. Gerald Hüter. Stattdessen sollten Manager Inspiration übertragen. Sehen Sie das genauso?
0: Ja, das sehe ich. Und das unterscheidet sich ganz klar in der Fragestellung. Die eine Fragestellung ist, was habe ich davon, dass es andere gibt? Und die andere Fragestellung ist, was haben andere davon, dass es mich gibt? Und das ist das, dieses Thema Inspiration, Menschen zu inspirieren. Also sich zu überlegen, was brauchen andere Menschen, um begeistert zu sein, nicht entgeistert zu sein, sondern um einfach begeistert für etwas zu sein, von etwas zu sein. Wie das begeistern Sie? Wie begeistern ich? ich? Ich helfe Menschen dabei, für sich zu erkennen, was denn das genau ist, wofür sie jeden Tag aufstehen wollen. Das kann auch etwas ganz anderes sein, als das, was mich dazu bringt, jeden Tag aufzustehen. Das ist meine Art, Menschen zu begeistern.
1: In dem Film »Die stille Revolution« gibt es eine Stelle mit folgendem Tipp. Erinnere das kleine Kind in dir und wenn es täglich nur fünf Minuten sind, lebe im Jetzt, nicht im Morgen. Nicht im Gestern, auch nicht im Zehnjahresplan. Sorgen auch Sie für sich, für diese täglichen Oasen?
0: Ja, morgens viertel nach vier bis um halb sieben, das ist meine Insel im Alltag. Da viertel nach vier? Ich, ja, da meditiere ich und dann mache ich Sport, das ist meine Zeit, die ist mir heilig. Kommt ja auch aus dem Griechischen, ne? Heräus, heilig, das ist mein abgegrenzter Bereich, da bin ich für niemand anders zu sprechen. Und äh, das ist mir ganz wichtig, das auch zu haben. Und es äh, geht dort um die Reflexion, aber mit dieser Aussage ist, glaube ich, noch was anderes gemeint. Es geht um die Verbindung äh, zum inneren Kind. Also, was ist denn das, was ich als Kind geliebt habe, zu tun? Und wie finde ich die Verbindung zu dem, was ich als Kind geliebt habe, mit dem, was ich heute gerne mache? Und wenn ich dort in Verbindung komme, dann schöpfe ich aus einer ganz guten Quelle, die diese Kindlichkeit mit sich bringt, dieses Leuchten in den Augen eines Kindes im Gesicht eines Erwachsenen. Und das ist eine unserer Kernaufgaben tatsächlich, die Menschen dabei zu unterstützen, mit diesem Kind wieder in Berührung zu kommen.
1: Passiert es Ihnen dennoch, dass Sie manchmal in alte Muster verfallen?
0: Ja, natürlich, täglich. Also wir sind Menschen und... Äh, die Muster entstehen ja häufig auch in der Kindheit, ja, also Kindheitsverletzungen. Bei mir ist es das Muster, dass, äh, der Glaubenssatz, den ich entwickelt habe, ich bin nicht wichtig zum Beispiel. Ne? Meine Eltern sind Unternehmer und äh, die waren viel unterwegs und ich konnte rational auch verstehen, wieso das so war. Aber als Kind, als vier, 4-, fünf, 5-, sechsjähriger, kann ich das nicht verstehen, da gibt es nur ein Gefühl, was entsteht, nämlich das, ich bin nicht wichtig. Und wenn ich diese Kindheitsverletzung in mir trage und jeder von uns äh, trägt diese Kindheitsverletzung in uns, dann äh, entsteht daraus eine Schutzstrategie. Und das sind die Muster, die Verhaltensmuster, die wir heute tagtäglich an den Tag legen. Mhm. Und das kann sein, dass ich eben äh, sehr darauf ausgerichtet bin, auf Anerkennung zu bekommen, um dieser Schutzstrategie dem verletzten Kind zu sagen, hey, du bist doch wichtig. Und das merke ich manchmal, ne? wenn ich dann einen Vortrag annehme, wo ich ja nicht besser sagen würde, nee, das macht keinen Sinn jetzt für einen Vortrag nach Vietnam zu fliegen, dann ist das Ego getrieben. Dann hat das nichts mit Sinn zu tun. Dann ist die Quelle das verletzte Kind. Und das macht immer sehr müde. Und dann gibt es noch die Quelle aus dem Selbst. Das ist das, wo ich dann daraus schöpfe, was mir wirklich, wirklich wichtig ist. Also das spielt schon eine ganz wesentliche Rolle.
1: Wie wichtig war Ihnen damals der Weg ins Kloster, in die Stille?
0: Und was war die letzte Ausfahrt? Also ich hatte keine, für mich gefühlt keine andere Wahl. Weil ich mit den Fragen, die sich aus der Befragung heraus ergeben haben, in den Managementbüchern nicht fündig geworden bin. Da gab es nichts. Mhm. Ja, da hat mir weder Friedmund Malik noch der Wöhe geholfen. Da ging es letztendlich um das Kloster. Und das war ja auch der Einstieg für diesen,
1: diesen Wandel. Suchen Sie die Stille heute auch bewusst? Also klar, Sie sagten gerade morgens, meditieren Sie, stehen Sie früh auf. Gibt es noch andere Momente, wo Sie sagen, da ist mir ein Ort der Stille wichtig?
0: Ja, ich versuche... Jeden, jeden Meter, den ich zurücklege und äh, für mich auch zurücklege, äh, den bewusst zu gehen. Also einatmen, ausatmen, zu spüren, wie fühlt sich der Boden an, auf dem ich gehe. Gegenwärtig zu sein. Also sich dagegen zu entscheiden, auf irgendetwas zu warten jetzt, den nächsten Termin, Also den Weg gerade hier hoch habe ich genutzt, einfach um die paar Etagen, die es hier geht. Da habe ich die Gedanken einfach Gedanken sein lassen und bin gegangen und habe geatmet.
1: Der Prozess, den Sie durchlebt haben, der schien ja ganz schön schmerzhaft zu sein, aber er hat sich gelohnt. Wie würden Sie sich heute als Führungskraft beschreiben?
0: Wie würde ich mich heute als Führungskraft beschreiben? Als ständig bemüht. <lacht>
1: <lacht> Sternchen, eine Eins, Plus,
0: Nein, ständig, ständig, ich, bin, ich bin stetig bemüht, mein Bestes zu geben. Mein Bestes im Sinne der Menschen. Mein Auftrag besteht darin, zusammen mit im Sinn des Unternehmens, Menschen zu stärken und die Umwelt zu schonen. Und ich versuche, täglich mein Verhalten zu reflektieren, ob ich mit meinen Entscheidungen und meinem Verhalten dazu beigetragen habe, dass es so ist. Und ich muss immer wieder erleben, dass es viele Situationen gibt, wo ich dem nicht gerecht geworden bin.
1: Was hat Ihre Veränderung und Ihre Weiterentwicklung mit Ihrem Unternehmen gemacht?
0: Ich glaube, dass dass Unternehmen eine erweiterte Form meines persönlichen Wandels ist. Dass äh, durch mich als Impulsgeber äh, das Unternehmen sich eben auch in eine Richtung entwickelt hat, die nicht mehr so ganz viel mit der Geschichte zu tun hat.
1: Was würden Sie einem Manager raten, der in derselben Situation steckt, in der Sie mal gesteckt haben? Entweder scheitern oder weitermachen?
0: Ja, dann würde ich die die Frage erstmal klären, die daraus entsteht. Die eine Frage ist und die bleibt dann im Scheitern: Wieso ist mir das passiert? Und die andere Frage ist: Wofür ist das gut? Und für Sie war es gut. Für ich habe mir die Frage gestellt: Was braucht es, um es gut zu werden?
1: Mhm. Die,
0: aus diesem Scheitern. Wai -Yi. Ja, das kommt aus dem Chinesischen. Das ist Schriftzeichen für Chance und Risiko. Das ist ein Schriftzeichen, je nachdem, von welcher Seite ich es betrachte. Und jeder von uns hat die freie Wahl, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Ich kann mich bewusst für dafür entscheiden, das positiv zu betrachten und eine Krise als Anlass dafür zu nehmen, zu wachsen. Genauso kann ich mich bewusst dagegen entscheiden, das nicht zu tun mhm. und als Opfer irgendwo zu liegen.
1: Sie sind auf jeden Fall daran gewachsen. Ihr Unternehmen gehört zu den beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland. Darauf können Sie stolz sein. Sind Sie stolz?
0: Nein der ist, Stolz ist für mich nicht das, das Gefühl, worum es geht. Ich, das ist im Übrigen auch etwas, was die Mitarbeiter mir nicht positiv nachsagen, dass das, was wir Erfolg nennen, zu wenig gefeiert wird. Also für mich ist das, hat das nicht so die Bedeutung. Ich freue mich tatsächlich, wenn ich in die Augen eines Menschen sehe, ja, in denen eben dieses Licht brennt, dieses Leuchten da ist. Und das ist für mich der höchste Lohn, aber das hat wenig mit dem Gefühl des Stolzes zu tun. Das, äh, Stolz ist für mich kein positiver Begriff.
1: Auf jeden Fall haben Sie bildhaft vorgelebt, wie der Kulturwandel in der Arbeitswelt gelingen kann, wie Führungskräfte dafür mit ihrer Macht, mit Krisen und mit Veränderungen umgehen sollten. Und dieser Film mit Ihnen, Stille Revolution, ist wirklich beispielhaft enorm einfühlsam äh, dokumentiert, gedreht. Also kann ich nur jedem ans Herz legen, sich den Film anzuschauen. Nur war diese Krise nicht die erste in Ihrem Leben. Als junger Mann und Millionärssohn wurden Sie entführt, Sie sollten sterben. Das war der Plan der Kidnapper. Dieser Plan ist Gott sei Dank nicht aufgegangen. Und Sie sagen heute, das hatte ich jedenfalls gelesen, die Geiselhaft war die wichtigste Erfahrung meines Lebens. Ja. ja. Sie hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Mhm. Im Umgang mit Krisen, mit Scheitern und mit Weitermachen. Darüber sprechen wir das nächste Mal, Herr Jansen. Ich freue mich drauf, hier bei Management Insight. Für heute danke ich Ihnen herzlich für das offene Gespräch, die vielen Erkenntnisse und freue mich schon sehr auf die Fortsetzung.
0: Okay, vielen Dank. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter Mail at Medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040 227 1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate-Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit, ich freue mich auf Sie.
0: Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.